0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Kinderlosigkeit ist ein stilles und oft verborgenes Leid und eines, das sich immer mehr ausbreitet. Woran es liegt, dass Paare immer öfter keine Kinder bekommen können, hat sicher viele Gründe. Dass Frauen im Schnitt immer älter sind, wenn sie heiraten und Kinder bekommen möchten, ist sicher einer davon. Aber es betrifft auch junge Paare. Was auch immer die Gründe sind, es ist für die Betroffenen meist ein langer und schmerzhafter Weg mit vielen Höhen und Tiefen, oft zwischen Hoffen, Bangen und Enttäuschung, von dem Traum eigener Kinder Abschied zu nehmen. Lebenslinien, wenn das ersehnte Baby nicht kommt, auch mein Kinderwunsch blieb unerfüllt. Das ist unser Thema heute in dieser Lebenshilfesendung. Und von ihrer persönlichen Geschichte erzählt uns Ingeborg Händler. Sie ist engagiert in der Eheseelsorge im Lisa-Eheatelier, hat mit ihrem Mann viele Jahre lang in der Selbsthilfeinitiative Kinderloser Paare, Hannas Schwestern, mitgearbeitet. Herzlich willkommen, Frau Händler. Guten Morgen, Frau Fröhlich. Frau Händler, schön, dass Sie bei uns sprechen über dieses Thema. Ich kann mir vorstellen, dass an manchen Radiogeräten jemand sitzt, der sehr mithört jetzt. Die Kinderlosigkeit ist ja doch in aller Regel ein Tabu, das wird oft versteckt, da ist viel Scham mit verbunden. Mhm. Man fragt vielleicht als Außenstehender manchmal unbedacht nach, bekommt jahrelang Antworten wie, ach ja, wir haben ja noch Zeit oder das lässt sich gerade mit dem Beruf nicht vereinbaren oder so ein typischer Satz, wir üben noch. Aber nach und nach wird doch klar, dass da zwei sich sehnsüchtig ein Kind wünschen das einfach nicht kommt. Warum haben Sie sich dazu entschieden, noch über das alles hinaus wirklich auch an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ja, zunächst war es für uns selber die Frage, als klar war, dass es sehr schwierig wird, eigene Kinder zu bekommen. Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir selber auf solche Fragen? und haben dann gemerkt ähm, es wir können ja nichts dafür und wir wollen dazu stehen und nicht immer ähm, ausweichen oder durch die blume irgendwas andeuten denn der schmerz war ja da auch bei solchen bemerkungen haben uns dann wirklich entschieden so aus natürlichen gegebenheiten und an dessen heraus das offen zu formulieren, jetzt keine Details, aber einfach, dass es nicht selbstverständlich ist und äh, wir selber gerne auch wollen, aber es eben nicht geklappt hat bisher und auch schwierig werden könnte. Wir sind dann selber natürlich einen Weg gegangen über viele Jahre und äh, Ende 30, weiß ich heute noch, ist in mir so dieser Wunsch, diese Sehnsucht erwacht, äh, andere Betroffene ermutigen und begleiten zu können, weil ich einfach selber weiß, was es für ein schwieriger Weg, Sie haben schon formuliert mit Hoffen und Bangen und Schmerz, Verletzung, Verzweiflung sein kann. Genau, und so ist es dann auch entstanden, dass ich zu Hannah Schwestern gestoßen bin und über diese Initiative dann war uns von Anfang an auch ein Anliegen, in die Öffentlichkeit zu gehen, eben dieses Tabuthema womöglich zu brechen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie das hier tun. Vielleicht, ähm, Frau Händler, erzählen Sie uns erst einmal so Ihre eigene Geschichte ich denke, daran wird dann schon manches klar.
1: Ja, wir haben Mitte 20 geheiratet. Mein Mann und ich haben uns auf einem Kinderzeltlager als Mitarbeiter kennengelernt, also viele Kinder um uns herum. Wir waren auch von Anfang an offen für eine Schwangerschaft, für Nachwuchs und haben dann auch ja, relativ bald gemerkt, dass es eben nicht selbstverständlich ist und Wurde dann auch sehr schnell vom Gynäkologen angesprochen bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung, der eben mitbekommen hat, dass ich geheiratet habe, wie es mit Kinderwunsch aussieht. Und da war ich dann so plötzlich äh, ja herausgefordert, äh, rede ich da auch drumrum oder sage ich, okay, wir wollen Kinder, aber es hat bisher nicht funktioniert. Ich war dann auch so ehrlich und offen. Und damit hat dann auch schon ein Untersuchungsweg begonnen, ganz freiwillig. Er hat mich da nicht unter Druck gesetzt. Aber wir hatten dann anderthalb Jahre nach der Hochzeit schon eine Diagnose und die Beurteilung des Arztes oder der verschiedenen Ärzte, auch Untersuchungen meines Mannes, haben wir ja da dazugehört, war dann, wenn überhaupt, über künstliche Befruchtung. Genau. Und obwohl wir auch manches geahnt haben während den Untersuchungen, ist dann zunächst schon eine Welt für mich zusammengebrochen, für uns viele Fragen, Schmerz, Verzweiflung, was dann, ja, ein Lebenstraum zerplatzt letztendlich. Und die gerade ersten Wochen und Monate waren schon sehr heftig mit allem, was so an Gefühlen auch dazugehört, auch Gott gegenüber. Viele Fragen nach dem Warum. Und die große Frage, ja, was ist dann unser Platz? Wo möchte Gott uns dann auch gebrauchen? Das war uns immer auch wichtig, Gottes Willen, auch seine Wegführung für uns. Ähm, aber da gibt es keine schnellen und keine einfachen Antworten. Wir haben dann mit der mhm. Zeit gemerkt, ähm, dass unser Platz einfach ja bei den Kindern weiterhin ist, in wöchentlichen Kinderkreisen auf großen Sommerfreizeiten mit Kindern. Wir haben uns natürlich auch mit künstlicher Befruchtung auseinandergesetzt, auch mit Adoption, aber es waren von uns jetzt keine Wege. Ja, und nach über 20 Jahren, ich erzähle es jetzt einfach so grob, über 20 Jahren mhm, Kinderarbeit m -m. ging unser Weg weiter in die Seelsorge und eben auch Seelsorgebegleitung von Betroffenen, aber auch von Ehepaaren, das hat Gott uns einfach aufs Herz gelegt. Ähm, ist jetzt ein ganz anderer Lebensweg als gedacht und geplant, aber es geht uns gut damit, das kann ich heute sagen.
0: Mhm. Mhm. Frau Händler, Sie haben jetzt wirklich im Schnelldurchgang ähm, mhm. ja diese Zeit gestreift, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Etappen hatte. Ja. Vielleicht können wir jetzt auch um vielleicht anderen Betroffenen da vielleicht auch ein bisschen helfen zu können durch Ihre Erfahrungen, ähm, einzelne Etappen einfach mal so nachvollziehen und sagen, was hat Ihnen da dann geholfen? Ja. Mhm. Also der erste Moment ist ja wahrscheinlich ähm, die Erkenntnis, es wird schwierig oder es wird nach menschlichem Ermessen gar nicht klappen mit den Kindern. Das es kann plötzlich ein Arzt sein, der plötzlich was feststellt oder meistens wird es wahrscheinlich so sein, dass sich das Kind einfach nicht einstellt nach mhm. und nach, und dass man dann anfängt zu suchen. Was ist in dieser Phase besonders schwierig und was ist besonders wichtig?
1: Also sehr herausfordernd war für uns äh, damals, wir haben uns einsam auf weiter Flur gefühlt, weil wir in unserem Umkreis, Umfeld niemand hatten, der jetzt auch betroffen war oder eben auch Tabuthema im Nachhinein dann schon. Man hat nicht drüber geredet und wir haben gedacht, wir sind jetzt die Einzigen. Und Internet gab es damals noch nicht. Ich war auf der Suche nach äh, Literatur, nach Impulsen. Andere haben Geburtsanzeigen geschickt. Also das war... Wirklich eine enorme Spannung, Herausforderung damals, so sich irgendwo allein zu fühlen und auch zu merken, okay, es ist eben unser Lebenstraum zerplatzt. Also als junges Paar muss man erstmal auch zusammenfinden eigentlich und wir hatten so diese gemeinsame Planung, und jetzt plötzlich so schnell auch in eine Krise zu rutschen und irgendwo auch damit miteinander umgehen zu müssen, zu können, also herausfordernd auf verschiedenen Ebenen, vielen eben vielfältig irgendwo. Ähm, was uns geholfen hat, war einfach dieses Gespräch miteinander, also dass wir da wirklich äh, im Gespräch miteinander auch waren und uns auch schon im Vorfeld dafür entschieden hatten, wir wollen diese Last, also wenn es so bleiben sollte, gemeinsam tragen. Und da jetzt durchgehen, wir haben uns Treue versprochen bis zum Lebensende und jetzt gehen wir da auch zusammen durch. Also so diese dieses Treueversprechen auch in der Hochzeit durch Freude und Leid <lacht> miteinander durchzugehen, das hat uns schon auch geholfen. Und ja, würde ich jetzt so ganz spontan mal sagen, auch unser Glaube, trotz allen Fragen und allem Nichtverstehen von Gott und allem Ringen mit ihm, können wir vielleicht nachher auch noch draufkommen, weiß ich nicht, aber... Mhm. Ähm, trotzdem zu wissen, da ist jemand, der zu uns steht und dem unser Leben nicht entkleidet, wo es uns die Planung zwischen den Fingern zerrinnt, aber da ist jemand, der einen guten Plan hat und wir wollen neu Vertrauen wagen und wir brauchen seine Hilfe, wir schaffen das nicht
0: alleine. Ja. War es eigentlich für Sie als Frau und für Ihren Mann eben als Mann unterschiedlich? Also haben Sie da unterschiedlich empfunden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, klar, für,
1: ich möchte jetzt nichts zu unserer Diagnose sagen, weil wir äh, beschlossen haben, das einfach als Geheimnis für uns behalten, auch an wem es liegt. Aber für mich als Frau war es jetzt schon auch grundsätzlich so die Frage, ja, ähm, ich wäre gerne in der Mutterrolle aufgegangen ähm, hat man das gut vorstellen können, auch aus dem Beruf auszusteigen und einfach Mutter zu sein und für Kinder da zu sein, so die ähm, nächste Generation auch zu prägen. Und es fällt dann plötzlich alles weg. Das hat schon was auch mit der Sinn- und Wertfrage zu tun und die große Orientierung eben, ja, wo, wo ist eben dann mein Platz? Für meinen Mann war es äh, natürlich auch ein Auseinandersetzen mit sich, mit seinem Körper ähm, auch damit umzugehen, klar, dass er wohl nicht Vater werden kann, aber für ihn war es eher ja noch, er, er hat seinen Beruf, sage ich mal, und war eigentlich auch für uns von der Rollenaufteilung klar, dass ich zu Hause bleibe damals und er ja, dann weiter auch der Verdiener ist. Also ich habe immer wieder den Eindruck, für uns Frauen geht es noch mal tiefer auch, was die Identität und den Selbstwert angeht. Wobei Männer auch leiden, auch mein Mann, aber eher still und viel mit sich selber ausmachend. Wir Frauen, auch ich, sehnen uns eher nach Austausch, brauchen ihn, suchen ihn.
0: Ja. Hm. Sie haben gesagt, Sie haben sich entschieden, für sich zu behalten, was die Diagnose war. Mhm. Grundsätzlich aber die Frage doch, macht es einen Unterschied, ob man selber, also ob es derjenige ist, an dem es liegt oder ob es der andere ist? Ich kann mir vorstellen, dass da auch... Die, der Weg der Annahme nochmal ein anderer ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist ein Weg mit sich selber, ähm, weil wenn man jetzt selber der Verursacher ist oder der Schuldige, ich mache das mal in Anführungsstrichen, Schuldige, ja, man mhm. kann ja auch nichts mhm. dafür, aber ähm, da auch in der Selbstannahme und für den Partner, der eventuell nicht betroffen ist, oft sind es ja auch beide, ähm, ja, es ist eine ganz neue Annahme des Partners, ich sag mal so, wie er ist und nicht wie ich ihn gerne hätte, auch mit diesem Mangel oder mit dieser Einschränkung des Körpers. Und jemand hat auch mal formuliert, das ist noch ein viel tiefer gehendes Ja zum Partner als am Traualtar. Und so habe ich das für mich schon auch, oder haben wir das für uns schon auch empfunden. Ja.
0: Genau. Und dann noch Gibt es ja auch die Fälle von Kinderlosigkeit, in der ein Kind sich gar nicht erst einstellt? Andere Paare haben damit zu tun, dass es Fehlgeburten gibt, vielleicht sogar eine nach der anderen. Mhm. Ist das auch nochmal ein, ein Unterschied, ob, ob die Kinderlosigkeit, also ob es von vornherein einfach gar kein Kind sich einstellt oder ob es eben Fehlgeburten gibt? Ich denke schon, ich selber war jetzt nie schwanger, ähm, kann
1: dieses Gefühl, also schwanger zu sein, dieses Empfinden, was das bedeutet, letztendlich nicht nachempfinden, ja, hatte diese Eigenerfahrung nicht, ähm, bei Fehlgeburten, also ich kann das auch nur, wie ich es mir vorstelle oder jetzt auch in der Begleitung von betroffenen Frauen erlebt habe, ähm, ist es nochmal mehr dieses Hoffen und Bangen. Es hat ja schon mal geklappt, ähm, aber dann wieder dieses Empfangen dürfen und wieder loslassen müssen. Ich selber stelle mir das noch schmerzhafter oder schwieriger vor, aber... Jeder Weg ist anders und jeder muss letztendlich mit seiner Not, mit seinem Schmerz dann auch einen Weg finden. Ich möchte es jetzt nicht bewerten, was jetzt leichter oder schwerer ist. Es sind unterschiedliche Herausforderungen
0: nochmal. Ja. Hm. Sie haben... Auch in einem Buch geschrieben, keine Kinder heißt das, Fragezeichen, ungewollt, kinderlos, Erfahrungen und Denkanstöße. Da sind ganz viele persönliche, sehr persönliche Zeugnisse auch drin, ähm, unter einem Synonym oft auch. Also da ist auch ihre Geschichte irgendwo mit mhm. drin. Und eine Frau, ähm, das hat mich doch auch sehr berührt, hat so auch richtig nach, ähm, so wie ein Tagebuchauszüge hat sie da abgedruckt, auch mit in diesem Buch. Und sie schreibt dann irgendwo, und das zeigt ja auch das, was für welche Herausforderung eine Ehe gestellt ist. Ich zitiere da jetzt einfach mal draus. Ähm, ich wusste, dass irgendwann die Trauer kommt und die Hoffnung geht. Seit fast drei Jahren warten wir auf Kinder. Heute nahm ich die Postkarte mit meinem Lieblingskinderfoto von der Pinnwand. Sie liegt zerrissen vor mir. Es tut mir so weh, das zerrissene Kindergesicht zu sehen. Es ist nicht nur die Karte, die zerrissen ist. Ich möchte mich bei meinem Mann ausweinen. Er versucht mir, mit verschiedenen Argumenten Hoffnung auf ein Kind zu machen. Ich will aber gar nichts hören von Hoffnung. Er weiß nicht, wie er mit mir umgehen soll. Seine Hilflosigkeit macht ihm, glaube ich, mehr zu schaffen als die Trauer um die Kinderlosigkeit. Er versteht mich und meine Gefühle nicht wirklich. Dementsprechend schwer fällt es mir, ihm davon zu erzählen. Ich bin unendlich müde und traurig. Also auch eine Zerreißprobe teilweise für die Ehepaare. Auf jeden Fall, ja. Und
1: es sind nicht wenige Ehen, die daran auch scheitern. Ähm, also ich habe es für mich auch so formuliert: Entweder über diese Krise zum Kit, ähm, also ist vielleicht zu oberflächlich formuliert, aber schweißt zusammen, oder zum Keil äh, letztendlich bis zur Trennung. Ja. Also gerade in diesem unterschiedlichen Umgang damit. Ähm, auch im unterschiedlichen weit gehen können, was die Grenzen betrifft, welche Möglichkeiten es dann eben auch gibt, wo hat der eine hat eine frühere Grenze, kann sich vielleicht künstliche Befruchtung nicht vorstellen, der andere möchte aber alles tun, was möglich ist, was auch in Angeboten da ist und nachher auch im, im Trauern, im Verarbeiten, im Neuorientieren, was dann, also sind Riesenzerreißproben für eine Beziehung, ja.
0: Vielleicht von Ihnen nochmal als Hilfestellung dann, wenn man in dieser Zerreißprobe steht. Ich habe aus dieser Geschichte eben herausgehört, was hätte diese Frau am besten von ihrem Mann bekommen können. Offensichtlich hat er versucht, das, was ein Mann wahrscheinlich instinktiv tun wird, zu versuchen, irgendwie etwas zu tun, mhm. um ihr die Trauer nehmen zu können. Und mhm. wahrscheinlich ist dann der große Frust auch, ich kann nichts tun. Was kann man einem Mann da sagen?
1: Ja, wir Frauen brauchen eigentlich dann keine Lösungen, Lösungsvorschläge, gar nicht unbedingt diese Aktivität im Tun, einfach dieses Zuhören, Dasein, vielleicht immer wieder das Gleiche zu hören, auszuhalten, was von uns Frauen kommt, äh, wobei das natürlich auch ein Mann, unsere Männer einfach überfordern kann, aber das, das würde helfen, einfach dieses Dasein oder immer wieder auch dieses Ermutigen, ähm, dran zu bleiben, wir werden ein, lass uns einen Weg suchen oder auch offen zu sein für ein Gespräch. Ähm, ich merke, hab auch bei uns selber in der Ehe gemerkt, aber auch in im Umgang mit anderen Ehepaaren, unsere Männer haken das schneller ab. Ähm, auf der Verstandesebene, auf der sachlichen Ebene, dann ist es eben so, jetzt lass uns nach vorne gehen und uns neu orientieren. Und wir Frauen brauchen länger, weil es für uns auch gefühlt äh, tiefer geht. Und da das mit auszuhalten oder auch der Frau, aber umgekehrt auch, wir Frauen unseren Männern gegenüber, zuzugestehen, dass jeder seine eigenen Empfindungen dazu hat, seinen eigenen Umgang und dass das sein darf. Ähm, ja, sehr wichtig. Also den nicht anderen recht, nicht zu verurteilen. Genau. Nicht zu verurteilen lassen. in seinem also Wir sagen mhm. auch gerne von der ESL-Sorge her, so diese subjektive Realität, also diese subjektive Wahrheit, Ja, dem, für den anderen ist es so und er erlebt so auch wenn das der Partner nicht nachvollziehen können oder andere auch nicht, aber das wirklich als eigenes Erleben des anderen stehen zu lassen, nicht zu bewerten, auch nicht zu verurteilen und offen zu sein, ja, für, für ein Gespräch, für ein Miteinander, immer wieder aufeinander zuzugehen, die Zeiten gemeinsam, also dass nicht jeder isoliert seinen Weg geht. Ich denke, das macht vielen Frauen Not, äh, zu merken, mein Mann macht das nur mit sich aus und ich bräuchte ihn aber aber wir Frauen haben schon auch die, also möchte ich so offen sagen, die oft hohe Erwartungen, was unser Mann da jetzt mir bieten soll, unsere Männer, äh, wo wir sie überfordern mit. Also sie sind auch nur Menschen, möchte ich sagen, äh, ja, und sie leiden auch. Ja.
0: Und Sie sagten dann, der Blick nach vorne, der Mann geht den schneller, für die Frau sollte der dann aber auch irgendwann kommen? Ja, ich selber finde sehr wichtig, auch den ganzen Schmerz, auch
1: die Gefühle, Wut, Zorn, Trauer, Verzweiflung, Ängste, das alles zuzulassen. Auch nicht zu verdrängen, so nach außen die Starke sein zu müssen. Ähm, denn innerlich hat die Seele damit ganz schön zu tun und irgendwann holt uns das ein. Also schon auch Trauer zuzulassen, auch ganz bewusst, wo möglich und nötig, ähm, vielleicht auch ganz bewusst einen Trauerweg zu gehen. Aber nicht in der Trauer stecken zu bleiben. Also, ähm, dieses Ziel zu haben und anzupeilen, so möchte ich es mal formulieren, eine neue Perspektive zu finden, einen neuen Platz im Leben. Ähm, mhm. Also, dass mein Leben nicht automatisch sinnlos ist ähm, oder zerplatzt, das ganze Leben, bin, ein Traum zerplatzt. Ähm, so, das nicht so pauschal zu sehen, sondern wirklich auch bereit zu sein, um, ähm, nach vorne zu sehen, offen zu sein, was dann, wenn nicht ein eigenes Kind. Ja, das ist also sehr wichtig, sonst bleibt man wirklich in der Trauer stecken. Und ich kenne einige Frauen vor allem, die dann irgendwann Anfang 40, wenn die biologische Uhr <lacht> sehr tickt ähm, plötzlich wirklich entsetzt sind oder erschrecken, wenn sie zurückschauen, was war mein Leben bis hierher. Also so verlorene Lebenszeit dann, ja wenn der Fokus mhm. fast nur auf den, auf der mhm. Kinderwunscherfüllung ist. Ja.
0: Sie haben gesagt, dass für Sie die Frage im Raumstand künstliche Befruchtung, ja oder nein? Das ist ja die Frage, vor der dann Paare oft stehen. Mhm. Sie haben sich dann doch offensichtlich relativ spontan dagegen entschieden, sagen aber selber, das muss keine jetzt allgemeingültige Direktive sein, sondern ermuntern die Paare, sich mit dem Thema selbst auseinanderzusetzen und eine eigene Entscheidung zu finden. Was war denn ihre, ihre Entscheidung da? Also warum haben Sie die getroffen? Nein, das kommt für uns nicht in Frage.
1: Ja, wir haben uns schon Gedanken dazu gemacht während dem Untersuchungsprozess. Was wäre, wenn? Genau, und sind dann beide unabhängig voneinander, ich noch mehr, muss ich sagen, als Frau, zu dem Entschluss gekommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass unser mögliches Kind irgendwo in einem Labor mit Hilfe von medizinischem Personal entsteht. Für mich gehört die Entstehung von Leben, dieses Geschenkleben wirklich so in diese Intimität zwischen Mann und Frau und Gott, dem Schöpfer des Lebens. Und es war für mich eine innere Grenze, einfach ein Tabu, wo ich gedacht habe, ich würde eine eigene Grenze überschreiten, einfach nur, dass wir auch ein Kind haben und das habe ich gemerkt, das ist nicht dran und das möchte ich auch nicht. Für uns waren es also daher gar nicht so diese ethischen Fragen, die sehr wichtig sind mit Lebensschutz auch, was passiert mit den Eizellen, wie ist das ethisch oder auf meinem Gewissen oder auch von meinem Gottesbild her, wie geht's mir da damit? Und da möchte ich auch sehr Mut machen, also sich da wirklich auseinanderzusetzen. Es gibt viele Möglichkeiten, auch medizinisch, ganz klar. Aber so die Frage, ist das auch unsere? Und auch die Frage, was ist der Motor für solche für Schritte überhaupt? Also ist es wirklich, dass ich auch ein Kind habe, um den Mangel auszufüllen? Ich selber finde es sehr wenig, also als Motor, weil einen das nachher sehr auch einholen kann. Oder ja, das sind die beiden Bereiche. Und dann also möchte ich wirklich auch noch die Empfehlung geben, auch aus der Erfahrung von der Eheseelsorge her, dass es zwei unabhängige Ja's der Partner werden. Also, dass nicht manipuliert oder überredet wird oder auch gesagt wird, ja, entscheide du, ähm, es betrifft dich mehr, also jetzt als Frau, sondern dass wirklich ähm, jeder Partner da auf sich einen Weg gehen kann und ein freies Ja dazu hat. Selbst wenn einer jetzt mehr vorne draus geht und der andere sich dann eher äh, anpasst, aber nicht in diesem Resignieren, sondern kann ich da wirklich mit, habe ich ein Ja? Genau, wenn es keine zwei unabhängigen Ja sind, kann das nachher für die Ehe, für die Beziehung noch mal mehr eine Zerreißprobe sein. Oder auch für Vorwürfe dann, du wolltest ja, ich wollte gar nicht und
0: in diese Richtung. Ja. Hm. Sie haben schon angesprochen, dass Ihr Glaube Ihnen eine große Stütze war, Ihnen und Ihrem Mann. Ich kann mir vorstellen, also ich habe mich ja auch oft gefragt, wir kennen auch Paare, die ungewohnt kinderlos sind in unserer Umgebung. Und ich habe mich da oft gefragt, also auch Gott gefragt, da hast du nur Eltern, die ihre Kinder in deinem Sinne großziehen würden und die brauchen wir ja nun wahrlich. Warum nimmst du sie nicht einfach? Also das ist so die Frage, die man sich dann von außen stellt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass von innen her noch mehr, von, also mit Betroffenen her noch sehr viel mehr andere Fragen auftauchen. Wie haben Sie diese Spannung ausgehalten, die da entsteht, Vertrauen auf der einen Seite, nicht verstehen auf der anderen Seite? Also gerade
1: anfangs war für mich wirklich ein ganz starkes Ringen mit Gott, auch an Fragen, an Anklagen oder ein Stück weit, also möchte er ganz offen sein, denn er hat uns ja auch diesen Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Ich habe immer wieder auch zu Gott gesagt, es ist kein eigener Wunsch, den ich mir in den Kopf gesetzt hatte, da würde ich das noch verstehen. Äh, wenn du dann sagst, nein, aber es ist dein Auftrag, wie gehe ich jetzt damit um? Und gleichzeitig habe ich immer auch gespürt, okay, ich habe kein Recht auf Kinder, das verheißt Gott nirgends, ja. Ähm, ich habe Gott auch bis dahin, war schon länger mit Gott auch unterwegs, in einer Beziehung mit ihm ähm, kennengelernt, äh, als jemand, der mir viel gibt, der Gutes für mich möchte. Ähm, genau, und in, in dieser Spanne dann immer wieder auch zu sagen, okay Gott, du hast letztendlich das Recht oder ich möchte dir vertrauen, dass du mich gut führst und dass dir das nicht entgleitet. Aber es geht nicht automatisch und es ist wirklich so ein Ringen mit Gott gewesen. Und ganz ehrlich, ich habe mich anfangs auch wirklich so gefühlt, ein Stück wie Jesus im Garten Gethsemane, ob man das nicht vergleichen kann, da ging es um viel, viel mehr, um unsere Erlösung, aber dieses Ringen, Herr, dein Wille geschehe, also nicht mein, sondern deiner geschehe, also wenn es möglich ist, dann Lass diesen Kelch der Kinderlosigkeit an mir vorübergehen. Aber dieses Durchringen, also das habe ich wirklich existenziell durchgerungen. Aber es war mir wichtig, weil ich einfach mein Leben weiter mit Gott auch leben wollte und neu vertrauen wagen wollte. Das heißt nicht, dass dann alles gut war, aber das war so ein neues Fundament für mich. Dein Wille soll geschehen. Und zusätzlich auch nochmal unser Trautext, den wir uns selber ausgesucht haben, wo es einfach heißt, meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat, der das Leben geschaffen hat, und er wird uns nicht im Stich lassen. Und darauf möchte ich mich auch beruhen. Ich verstehe Gott nicht, weiß auch um keine Antwort und mein, also warum er uns jetzt so führt. Das ist oft so im Leben. Ja und ähm, ja mir wurde so ein Zitat auch über die Jahre wichtig: Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen, auch wenn sie vieles nicht verstehen. Und da gehört einfach diese Wegführung auch dazu. Ja.
0: Hm. In dem Buch, wo viele persönliche Berichte drinstehen, das Buch heißt Keine Kinder, Fragezeichen ungewollt, kinderlos, Erfahrungen und Denkanstöße. Die Herausgeberinnen sind Maria Rosner und Ann-Kathrin Braun. In diesem Buch kommt immer wieder ähm, doch dieses Leid, auch der Betroffenen wenn die Umwelt mit ihnen nicht gut umgeht. Also immer mhm. wieder so ja so Sprüche wie, ihr müsst mehr beten und in Glaubenskreisen, wenn ihr nur genug betet, dann dann wird doch schon der Herr ein Kind schenken und so. Also es gibt Dinge, die, die, mal, die gemacht werden, offensichtlich von der Umwelt, die das Leid der Betroffenen überhaupt nicht erleichtern, sondern im Gegenteil sehr vergrößern noch oder in dem Moment mhm. einfach gar nicht hilfreich sind. Können Sie uns vielleicht sagen, so ein, ein Kniegel vielleicht für die Außenstehenden, für die Umgehen, die eben Betroffene kennen, die einfach ungewollt kinderlos sind. Was muss man unbedingt vermeiden und was hilft?
1: Ja, also so billiger Trost oder einfach Ratschläge, macht es so. Oder ich habe diese Erfahrung gemacht, bei anderen hat es auch geklappt. Also diese alle weglassen, das hilft gar nicht, selbst wenn manches auch Wahrheit ist. ja Ich würde sagen, Möglichst viel Einfühlungsvermögen und einfach eine sensible Haltung auch in Begegnungen, in Gesprächen, wenn eine Beziehung von Vertrauen geprägt ist, wirklich auch den Mut zu haben, nachzufragen, was ist euch eine Hilfe, was nicht, kann ich das oder wie geht's dir an diesem Punkt, möchtest du darüber reden, nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen? und eher auch die, die eigene Unsicherheit, das merke ich immer wieder auch in Gesprächen mit meinen in meinem Umfeld, ähm, ja wirklich zum zum Thema zu machen und nicht aus Angst jetzt etwas Falsches zu sagen, den Umgang meiden. Das macht uns Betroffenen viel aus, wenn man so den Eindruck hat, es ist so eine Mauer, es ist gar kein Thema. Die anderen wissen es vielleicht, wissen es vielleicht auch nicht. Genau. Und auch in Gesprächen hm. miteinander vielleicht bewusst darauf zu achten, dass es nicht nur um Kinder und Familie geht. Das sind natürlich ganz prägende Themen für Ehepaare, die Kinder haben. Keine Frage, aber es gibt auch noch andere Themen. Wir kommen uns da sehr außen vor, vor, können nicht mitreden, Also als Außenseiter, Außenstehender. Das Gebet für ein Paar und vielleicht auch diese Entscheidungen des Paares, wenn man das dann auch mitbekommt, nicht unbedingt bewerten, sondern einfach ja, mittragen, denn jedes Paar muss wirklich seinen eigenen Weg gehen und wenn man dann noch so Bewertungen beurteilen kriegt, was vielleicht richtig oder falsch ist, das hilft alles nicht. Ja, so auf die Schnelle. Ich finde es schwierig jetzt so, Knicke jetzt mhm. wirklich kommt immer auch auf die Situation ja. des Paar an. Und ich möchte auch sagen von Seiten von uns Betroffenen, es ist auch nicht ganz so einfach, mit uns umzugehen, weil je nachdem, wo wir stehen, entweder es tut mir gut, dass jemand nachfragt oder es ist genau der falsche Zeitpunkt, wo es wie so ein Pfeil ist, mitten ins Herz, selbst wenn es eine sensible Frage ist und ich reagiere dann auch äh, sehr emotional, sehr verletzt, ähm, also da einfach viel Verständnis aufeinander zu haben. Genau. Hm. Und Eine Ermutigung an uns ich Betroffenen hm. möchte ich noch anfügen, wirklich auch den Mut zu haben, dazu zu stehen und zu outen, selbst wenn es verletzlich macht. Aber es kann uns Betroffenen helfen, das ein bisschen zu lenken. Ich kann es dann ansprechen, wenn ich die Kraft und den Schutz dazu habe und werde nicht wie von einer Lawine überrollt, wenn mich jemand anspricht. Ähm, da kann ich selber ein bisschen steuern, ja, jetzt habe ich die Kraft oder jetzt fühle ich mich sicher oder habe das Vertrauen auch, da spreche ich es an. Und die Rückmeldung von Unserem Umfeld, den wir es gesagt haben, war fast durchweg positiv in dem Sinne, sie sind dankbar, dass wir das gesagt haben, sie waren selber unsicher, es hilft ihnen mit uns umzugehen und umgekehrt auch.
0: Ja, soweit. Mm. Nochmal eine spezielle Situation ist ja, wenn man vielleicht befreundet ist und ähm, in einer ähnlichen Lebenslage ist und dann selber Kinder bekommt und weiß, mhm. die Freundin, der Freund ist kinderlos. Äh, mhm. da, das kenne ich aus persönlicher Erfahrung auch, dass man fast ein wenig Schuldgefühle hat und gar nicht so ja. richtig weiß, damit umgehen. Kann man die Freude teilen? Kann man es ja. nicht? Kann man die Freundin vielleicht mit einbinden irgendwie? Mhm. Hilft es oder ist es eher schmerzlich? Mhm. Also das ist auch oft ein großer Unsicherheitsfaktor, wenn man Außenstehender ist.
1: Genau, also womöglich würde ich wirklich dazu ermutigen, genau diese Unsicherheit auch zu formulieren, das beschäftigt mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich bin jetzt schon wieder schwanger, ähm, ja, sag mir, wo du nichts davon hören kannst, wo du Abstand vielleicht sogar von mir brauchst, wo es dir gut tut, ähm, ja, möglichst offen im, im geschützten Raum, das ist natürlich nicht in allen Beziehungen so möglich, ähm, ja.
0: Also die, genau, die möglichst die Offenheit, das Vertrauen mhm. in ein gutes Gespräch mhm. hilft am ersten weiter. Sie sind sie haben sieben Patenkinder, haben Sie gesagt. Ähm, wir haben persönlich auch Paten, die mhm. kinderlos sind. Und ich muss sagen, es sind geniale Paten für unsere mhm. Kinder, weil die dann mal Einzelkind sein können, wenn sie die besuchen. Mhm.
1: Genau. Es tut Ihnen gut, einfach dann zum Mittelpunkt zu stehen. Und es tut uns als Betroffenen gut. Ich sag jetzt einfach, wie wir es erfahren haben. Einfach auch dieses junge Leben um uns herum zu haben, dieses Kindliche, dieses Unbekümmerte, was uns im Ernst des Lebens dann leicht verloren geht. Und einfach auch ihnen Liebe weitergeben zu können, sie auch mütterlich, väterlich, geistlich prägen zu dürfen. Also ja, ist für uns auch ein Geschenk.
0: Ja. Die Kinderlosigkeit steht im Mittelpunkt dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, wenn das ersehnte Baby nicht kommt. Frau Ingeborg Händler, sie ist tätig in der Eheseelsorge bei Lisa Eheatelier und hat viele Jahre mit ihrem Mann in der Selbsthilfeorganisation Hannas Schwestern, eine christliche Selbsthilfegruppe für kinderlose Paare mitgearbeitet. Lebenslinien. Wenn das ersehnte Baby nicht kommt, auch mein Kinderwunsch blieb unerfüllt. Unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist Ingeborg Händler, die selbst betroffen ist und mit ihrem Mann jahrelange Erfahrung in der Begleitung von ungewollt kinderlosen Paaren hat. Frau Toller ruft uns aus Bayersbronn an. Herzlich willkommen, Frau Toller.
2: Ja, schönen guten Morgen. Cornelia Tolle ist mein Name und ich grüße Sie ganz herzlich, Sie beide im Studio und auch die ganze Hörerfamilie. Vielen, vielen Dank für dieses einfühlsam und tiefgründig geführte Gespräch. Ich habe jetzt noch zwei kurze Anmerkungen dazu. Und zum einen, das Gebet kam ja kurz zur Sprache auch, die Fürbitte. Und. Ich hatte mir für gestern so ein Ansiegen formuliert, ähm, auch für von Kinderlosigkeit betroffene Paare. Und zwar zum einen, dass der Kinderwunsch vielleicht doch noch in Erfüllung geht, aber auch wenn es nach Gottes Plan nicht so ist, dass er einen Weg finden da mit seiner Hilfe gut und auf andere Weise fruchtbar damit umzugehen. Da würde ich Sie einfach fragen, was Sie von diesem Gebetsansiegen halten und zum zweiten möchte ich mich noch beziehen auf einen Vortrag der letzte Woche in ihrem Programm lief von der Margarete Dennenmoser. und sie hat für kinderlose frauen und ähm, das spreche ich jetzt aus eigener erfahrung dass es auch wirklich wie sie ansprachen ja auch so ein bisschen eine frage der identität auch ist ähm, sich selber als kinderlose Frau dann zu bezeichnen. Sie hatte einen ganz wundervollen Begriff, wenn ich mich da richtig erinnere. Sie hat von mütterlichen Frauen gesprochen. Mhm. Mütter und mütterliche Frauen. Und das muss ich sagen, das hat mir selber unendlich geholfen. Vielen mhm. Dank Ihnen. Ja,
1: zu Ihrer äh, ersten Frage zum Gebet auch. Ähm, also ich kann das nur bestätigen. Äh, äh, ja, Diese Möglichkeit haben wir auch. Gott lädt uns ja auch ein, darum zu bitten. Und ich habe das wirklich über viele Jahre auch mit meinem Mann zusammen gelebt. Auf der einen Seite Gott dieses Wunder zuzutrauen, äh, entgegen aller ärztlichen Diagnosen. Gott ist größer und er kann ein Kind schenken, auch wenn das menschlich gesehen unmöglich ist. Er hat es in der Bibel mehrfach getan. Und Gott da wirklich auch konkret ähm, drum zu bitten, ähm, dass er uns ja, dieses Kind schenkt, dass er Leben möglich macht. Aber gleichzeitig eben auch offen zu sein, ähm, sich, anders, ja, sich diesen anderen Plan Gottes zu zeigen, wenn dieser in seinem Willen sein soll. Und ich habe für mich immer so äh, formuliert, dass es eine riesen und Spannung ist, aber die war Gut auszuhalten, eben in diesem Vertrauen, dass es gut sein wird, so wie es Gott macht, in diesem immer wieder dieses Vertrauen einüben. Ich muss dann sagen, ich musste dann selber auch ein Stück weit fast munzeln, so Ende 30, wo ich bei mir entdeckt habe, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, weil ich das immer Gott auch zugetraut habe, dann müsste ich fast ein Jahr zu einer Schwangerschaft finden. Einfach weil wir gemerkt haben, unser Weg geht in eine andere Richtung. Ich wurde nie schwanger, war dann nicht die Herausforderung. Und ich hätte mich auch über dieses Kind riesig gefreut, keine Frage. Aber ich hätte doch auch nochmal einen Weg gehen müssen. Mhm. Aber auf jeden Fall, Gebet, Gebetsmacht, Gott kann und möchte auch gebeten werden. Ja. Und zum Zweiten, ähm, ja, das geht für mich in diese Richtung, was ist Fruchtbarkeit? Also Fruchtbarkeit im Sinne Gottes auch. Und da haben wir Frauen ohne eigene Kinder wirklich auch andere Möglichkeiten, unsere mütterlichen Gaben, um die es ja auch geht, die auch Gott in uns hineingelegt hat, eben an andere Menschen, andere Kinder, andere Menschen, Erwachsenen, je nachdem auch weiterzugeben. Und äh, ich kann das nur bestätigen, auch über die Kinderarbeit, Freizeitarbeit, wie viel Liebe ich da auch an Kinder weitergeben konnte oder an Jugendliche und wie viel auch zurückkam. Äh, also ich habe da ganz oft mal mütterliches Herz schlagen hören, wenn ich äh, solche Kinder begleitet habe. Und äh, ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ja. Und auch noch Danke. für den Impuls von äh, Jesus am Ölberg. Das ist auch für mich eine ganz wichtige Anregung nochmal, das mit in die Betrachtung und ins Gebet zu nehmen. Also vergesst Gott Ihnen beiden mhm. und an die Dankeschön. ganze Hörerfamilie.
0: Mhm. Wiederhören. Danke. Wiederhören. Dankeschön, Frau Tolle. Vielleicht noch im Anschluss an Frau Tolle eine kurze Frage. Sie haben eben angedeutet, Frau Händler, dass man in ja, wenn man mit anderen jungen Familien, man ist ja dann oft mit Gleichaltrigen befreundet und die haben dann eben auch kleine Kinder, oft oft so monothematisch eben Kinderthemen angesprochen werden und dass das auch mühsam sein kann für Paare, die eben keine Kinder haben. Ähm, ich habe mich da aber auch gefragt, ist das nicht auch gerade das dann vielleicht eine ganz genaue Situation, in der man sehen kann, dass auch kinderlose Paare auch den Paaren mit Kindern durchaus helfen können, nicht nur konkret und praktisch durch Unterstützung, sondern einfach auch aus diesem monothematischen rauszufinden und ihre Paarbeziehung wieder in den Blick zu nehmen.
1: Auf jeden Fall, weil sich eben viel um Kinder dreht, ähm, und die Ehebeziehung dann ganz leicht auch aus dem Blick verloren wird. Klar, in der Kleinkindphase ist es auch nicht einfach. Ähm, ja, da können wir auf jeden Fall auch Hilfe sein, sag ich mal, ähm, und auch da habe ich für mich gemerkt, wenn ich jetzt auch wieder persönlich werde, die Frage ist ja, inwiefern können wir solche Freundschaften aufrechterhalten. Viele gehen wirklich auseinander, weil die Lebensführungen zu so unterschiedlich sind, weil man nicht recht weiß, wie miteinander umgehen ich habe es einer Freundin gegenüber auch ganz bewusst angesprochen. Du mir wäre eine Freundschaft schon wichtig weiter und sie hat es auch formuliert. Lass uns gucken, wie wir damit umgehen können. Also ähm, trotz Kleinkindern, trotz gebunden sein, trotz vieler Thematik, aber und wir haben dann mittags uns mit den Kindern beschäftigt und wenn sie im Bett waren, haben wir abends Zeit für uns gehabt und über andere Lebensthemen, wie es uns persönlich geht. Äh, Geistliche Dinge austauschen zu können Aber es war auch so ein
0: bewusstes Gestalten Ja Aber noch darüber hinaus auch vielleicht eben die Frage Wer sind wir denn als Paar Wenn man Eltern wird, ist ja oft die Gefahr Dass man dann nur noch Eltern ist Und auch das kann ja ein Paar in ganz schöne Krisen langfristig stürzen Genau,
1: wenn man sich dann Über die Mutter- oder Vaterrolle identifiziert Ja Genau, also mir fällt schon auf, wenn ich jetzt Mütter frage, wenn die Kinder noch jünger sind, dass ganz viele dann antworten, wie es ihren Kindern geht. Also gar nicht mehr so diesen Zugang zu sich selber haben oder auch die Ehebeziehung aus dem Blick verlieren. In, wir haben ja dann auch Paare in der Seelsorge und da sprechen wir das schon auch bewusst an. Das Entscheidende ist schon die Ehebeziehung, weil die Kinder eigentlich auch eine Gabe auf Zeit sind. Die werden hoffentlich wieder Flüge müssen losgelassen werden. Und was machen wir dann als Paar? Also wo es irgend geht, schon früher oder über die ganzen Jahre auch in die Beziehung zu investieren, Freiräume zu schaffen, damit nachher nicht das große Loch oder der Absturz kommt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja.
0: Wir sprechen über ungewollte Kinderlosigkeit in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horat. Herr Schröttke ruft uns an aus dem Umfeld von Mönchengladbach. Willkommen, Herr Schröttke.
3: Ja, das ist Thema ist für mich sofern interessant, weil ich an und für sich nicht heiraten wollte, keine Kinder haben wollte. Jetzt habe ich Kinder, vier. Ich habe bewusst geheiratet im katholischen Sinne. Und trotzdem äh, wollte ich mit hineingeben die Fragestellung, warum Gott hast du uns das angetan, ist an und für sich verkehrt. Es ist jetzt auch so nicht formuliert worden, ich wollte es nur mit reinbringen. Tatsächlich habe ich es in häufigsten Falle erlebt, die Ursache liegt in der Geschichte, in der Entwicklung des Menschen, in seiner Lebensphasen oder in dem, was er von der familiären Konstitution mitbekommen hat. Das nur so am Rande ich habe erlebt, deswegen wollte ich nicht heiraten. Hm. Erfahren in meiner Taufe sagt eine Tante, warum, ich bin der vierte von achten, muss man dazu sagen, und die Verwandtschaft hat nicht geglänzt in der Unterstützung, kinderreiche Familie, wir waren lieber die Bediensteten, das war die Unterstützung. Ähm, warum denn so viele Kinder haben, das könnte man auch anders regeln, das muss man heutzutage nicht mehr, also deswegen wie Hahn und Henne im Bett sich zu benehmen, ich sage es mal so, bäuerlich derb. Das mhm. wirkt natürlich aus. Ich wollte es nur mit hineinbringen. Als ich Jugendlicher mhm. war, habe ich einen Freund besucht, dessen Schwester, die und hat mit ihrem Mann ein Kind adoptiert. Da waren es die Eltern aus katholischem Hause, die Sorge hatten, was bringt dieses Kind Kind von einer, einer genetischen Präposition mit sich. Ich habe gesagt, sie führen das doch mit. Äh, Im christlichen Sinne. Nächstenliebe heißt doch nicht nur dann, äh, nur dann da hinten, da winken wir nett und helfen Mama, so wenn wir Zeit haben und ansonsten für uns, da möchten wir die hm. Störungen und die Ärgernisse nicht haben. Also dieses diese Hoffnung auf Gott zu geben, auch den Großeltern, das wollte ich mit hineingeben, dieses Wechselspiel. Schott, genau. Dritter ja. Punkt, in die Familien hinein helfen, heißt nicht, das selbst zu dann auszuleben, um dann seine Bestätigung aus einer Enttäuschung haben oder aus einem verfehlten Lebensideal. Ja. Das, die das drei Dinge gilt. wollte ich hineingeben. Ja.
0: Okay, ich, ich nehme mal einen Stichpunkt heraus, Herr Schröttke, Frau Händler. Ähm, genau, der, der erste Stichpunkt, wie ist das mit, kann man Gott ähm, die Schuld geben? Ähm, wie, wie hängt das Ihrer Ansicht nach zusammen eben auch? Das Natürliche, was wir als, als genetische Disposition mitbringen, vielleicht auch was an Umweltschäden da ist, da wird ja auch immer noch drüber diskutiert mhm. oder Ähnliches. Ähm, wie steht es da mit der Verantwortung, sagen wir mal nicht Schuld, sondern Verantwortung auch Gottes dafür?
1: Also ich denke, das ist ein sehr sensibles, auch theologisches Thema, das auch unterschiedlich gesehen wird. Ich für mich möchte nur sagen, wie ich sehe, so bis zum heutigen Standpunkt, Gott hat von seiner Schöpfungsordnung her von Anfang an gedacht, dass Kinder dazugehören. Degen hat er uns auch diesen Auftrag gegeben. Und dann hat sich der Mensch gegen Gott entschieden. Und daraus heraus sind dann manche Dinge, auch Krankheit, Schmerz, das waren alles Gefühle, ja, Einschränkungen, Grenzen gekommen, ähm, die aus dieser Trennung von Gott heraus entstanden sind und die wir heute zu tragen haben. Ich denke nicht, dass Gott Kinderlosigkeit wollte, aber er lässt sie auch zu, weil er uns Menschen diese grundsätzliche mhm. Freiheit gegeben hat, uns für oder gegen zu entscheiden. Und mhm. für mich ist Gott aber immer auch noch der Sieger und der Mächtige, wenn er möchte, dass ich ein Kind bekomme, dann bekomme ich ein Kind, egal welche Genetik ich mitbringe, egal was ich vielleicht selber dazu durch Lebenswandel beigetragen habe oder auch nicht, wenn das Thema wäre. Aber wir machen uns, wir Betroffenen, genügend Fragen, wo bin ich schuldig geworden, was kann ich anders machen. Ich glaube nicht, dass von Gott dann noch mehr äh, Druck kommt äh, oder er uns da mhm. für was bestraft. Also in diese Richtung denke ich gar nicht. Gott ist anders, Gott ist größer, aber er mutet uns in dieser von ihm gelösten Welt auch manches zu, aber er hat uns verheißen, dass er dabei ist, dass er mit durchgeht und mein Leben trotzdem segnet, auch unabhängig von Kindern. Da bin ich froh, dass ich dieses Gottesbild, dieses Gottesverständnis einfach haben darf und ich denke auch, dass ich Gott diese Fragen stellen darf, er muss sie mir nicht beantworten aber wenn ich ehrlich Mensch bin und auch nicht fromm übertünche, sind diese Fragen einfach da, dieses Unverständnis, dieses Warum. Und wenn ich offen bin, dass Gott mich da weiterführen darf oder auch Frieden hineinbringen darf, dann wird er das auch tun. Aber wir dürfen auch so hm. ehrlich zu Gott kommen mit diesen Fragen. Also das möchte ich einfach von meiner Seite dazu beifügen.
0: Hm. Gibt es zu den anderen Punkten noch etwas, was Sie sagen wollten? Sonst wartet die nächste Hörerin. Ja, dann gehen
4: wir zur nächsten Hörerin.
0: Das ist Frau Hech aus Aulendorf. Herzlich willkommen, Frau Hech.
4: Grüß Gott, hier ist Christine Hecht. Ich komme gerade von einer Wallfahrt aus Malilosin, das ist in Kroatien. Und als ich dort im Urlaub war, habe ich Botschaften von der Mutter Gottes gelesen und war selber auch am 16. bei der Erscheinung dabei. Und da pilgern immer wieder Leute auf den Erscheinungsberg. Und da habe ich die Botschaft gefunden vom 16. Oktober 2011, wo die Gottesmutter auch was zu Frauen sagt, die Mutter werden möchten. Das würde ich gerne hier vorlesen, wenn das möglich ist. Sie sagt da, ja. ja, ich sehe Frauen, die Mutter werden möchten. Und sie können es nicht sein. Sie mögen im Glauben auf diesen Erscheinungsberg pilgern. Jesus wird es nicht zulassen, dass die Gebete unerhört bleiben. Das war die Botschaft vom 16.10.2011. Und diese Botschaften sind im Internet zu finden unter kraljezaliubawi.hr Und das sind die Botschaften der Königin der Liebe von Maliloshin. Vielleicht,
0: hm. Hecht, wir lassen das vielleicht jetzt auch einfach mal so stehen, vielleicht für mich die Anfrage, die sich da stellt, ich, ich, ich gestehe, ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn gesagt wird, wenn du das und das tust, dann wird dein Gebet, egal wie es ist, auf jeden Fall erhört, ich denke, ähm, Frau Händler, in wenn ich in die Schrift gucke, dann heißt es, da wo wir um den Heiligen Geist beten, da wird er uns auf keinen Fall verweigert werden, alles andere, ähm, kann es dann auch eine ne sichere Zusage geben? Ähm,
1: nee, würde ich sagen aus meiner Sicht und äh, ich möchte auch anfügen ich habe schon auch eine ganze Zeit mit mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium beschäftigt, wo Jesus selber formuliert was ihr bitten werdet in meinem Namen das werde ich euch geben oder auch diese Feststellung ähm, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet das steht auch alles im Wort Gottes drin ja und was bedeutet es jetzt auf äh, den Kinderwunsch? hab für mich gemerkt, ich könnte irre werden, wenn ich jetzt immer noch mehr bete, noch mehr tue, dann komme ich in die Leistung und ich kann es nicht machen. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und ich aus eben von meiner Gottesbeziehung her würde auch sagen, es ist unabhängig. Ich muss da nicht an einem bestimmten Platz. Ja. Um dann ein Kind zu bekommen, dann wäre Gott ein Automat und von meiner Leistung, von meinem Beitrag abhängig. Klar, wir haben Verantwortung für unser Leben, auch für die Gestaltung, auch jetzt bezüglich Kinderwunsches, Lebensstil, was auch immer. Aber letztendlich ist es Gott, der über Leben, Leben entscheidet und auch die Schöpfermacht hat. Und ich bin froh, immer wieder in diese Geborgenheit und diese Gelassenheit auch bei Gott zurückzukehren, dass ich es ihm überlassen darf. Bei allem bitten und auch, ja, aber wir haben, mir hilft da auch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und da wirklich auch zu gucken, was hat Gott in seinem Wort verheißen und was denken wir auch, was eine Verheißung wäre. Aber das hat Gott nie so gesagt und zu seinen Verheißungen steht er.
0: Hm. Dann überlassen wir das auch unseren Hörerinnen und Hörern. Es kann ja durchaus sein, dass irgendjemand sich jetzt tief angesprochen spürt und mhm. da eine Einladung äh, hört, einfach für sich persönlich diesen mhm. Weg zu gehen, sich aufzumachen. Es gibt ja auch zum Beispiel im Heiligen Land ähm, den, den Pilgerort, die Milchgrotte. Wenn man da reingeht, ähm, neben der Geburtskirche in Bethlehem, da sieht man tatsächlich also unendlich viele Bilder von kleinen Babys, die geboren wurden nach mhm. Paare dorthin gepilgert waren, sowas gibt es natürlich, okay. aber eben das, was Sie, Frau Händler, sagen, halte ich auch für wesentlich, dass wir da nicht denken, wenn ich das tue, ähm, dann zwinge ich Gott geradezu dazu, okay. ähm, mir ein Kind zu geben. Das, da kann ich es ja. dann in die Hand nehmen. Es ist immer die Einladung, da einem inneren Ruf zu folgen. Und manchmal mhm. lädt uns der Herr durchaus auch ein, ganz bestimmte Schritte zu tun, die auch ja, sehr sehr konkret Fall. sein können. Genau. Mhm. Ja. 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 Danke, Frau Hecht, für dafür, dass Sie uns das vorgelesen haben. Und kommen wir nun zu Frau Schiffmacher, die uns aus Neutraubling bei Regensburg anruft. Frau Schiffmacher, ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Ich äh, wollte was sagen. Ja, ich also ich habe zu viel, aber ich versuche so kürzer. Ich habe eine große Familie, acht Enkel. Mein ganzes Leben habe ich verbracht mit Kindern, Kindergarten gearbeitet. Und meine die Kinder habe ich allein, drei, allein erzogen. Mein Mann ist schon 37 Jahre unter Erde. Aber ich wollte was über Kinder Weil ich habe gearbeitet und habe so eine Erfahrung gemacht: Es gibt Leid, welche die Kinder sag mal so nicht nur negen überhaupt so in der Richtung und mit Kindern arbeiten dann habe ich die, wie gesagt keine gute Erfahrung gemacht und ich denke oft wenn man mit Kindern was tut und dann die Kinder lieben und mit Liebe kann man das weitergeben den anderen und äh, meine Enkel auch wenn ich merke jetzt meine Großes so es wird zur Zeit immer alles zuerst wie nennt man das gegen gegen Schwangerschaft na no, ja weil Fremer Kinder kriegt, ohne, wir haben nicht geplant, wir haben nichts extra gemacht. Das Kind war da, dann war es da. Das war willkommen. Das kommt von Liebe, wie gesagt, und das ist hier. So. Mhm. Und, und jetzt, weil wegen dem es so viel Mittel dagegen, die
0: Verhütungsmittel gibt. Ja, ja,
5: ja, ja, weil ich nicht so gut mit denen als Kind sagen. Und dann finde ich das irgendwie und irgendwann kommt es nicht, wenn man will. Das ist ja kein Küste, äh, ich will oder nicht will, es hm. ist Leben in Wesen. Und ja.
0: Ja Frau Schiffmacher, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der gerade in unserer Gesellschaft ähm, wichtig ist. Frau Händler, das ist ja schon ein verrücktes Szenario. Auf der einen Seite eben immer mehr Paare, die. Gerne Kinder hätten, aber keine bekommen können. Dann haben wir das Phänomen Abtreibung, das ja okay. auch seit vielen Jahren krass ist. Dann gibt es diese große Versuch zu planen. Da hat Frau Schiefmacher sicher auch einen wunden Punkt angesprochen, ohne dass das dann auf jedes Paar zutrifft. Ich kenne ja auch durchaus okay. Paare, die Kinder los sind und die eben nicht versucht haben, vorher alles genau zu planen. Also man kann das nicht eins zu eins dann sofort übertragen. Aber wenn man so das Gesamtszenario anguckt, das ist doch wahnsinnig an sich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe äh, ja, für mich oft so diesen Schrei der Ungerechtigkeit auch an Gott gerichtet, also auch wenn ich von Abtreibungen höre, von Misshandlungen von Kindern. Ähm, und ich gedacht habe, äh, ja, wir hätten Zeit und Kraft. Es ist diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde, die wir auch ein Stück, denke ich, aushalten müssen. Und ähm, ja, wo es immer wieder darum geht, was ist mein Platz da drin? Also auch auf seinen Platz zu finden, und auch den anzunehmen, sage ich mal, und, und zu gestalten. Wir schauen oft auch gerne über den Gartenzaun zum Nachbarn denken, diese Wegführung ist besser oder das hätte ich gern und wissen aber auch nicht, was das dann wieder auch an Not- und Schattenseiten mit sich bringt, weil wir nur das Positive sehen oder das, was wir nicht sehen also diesen Mangel dann im Blick haben und da sich immer wieder zu entscheiden es ist mein Leben mein ganz eigenes Leben und das möchte ich gestalten und den Platz einnehmen lernen auch mit Gottes Hilfe in allen Grenzen in aller Schwachheit mit allem Unverständnis
0: also ja
1: aber mhm. eine Riesenungerechtigkeit, die wir auch nicht die es
0: echt auszuhalten gilt die wir nicht lösen können ja hm. vielleicht auch irgendwo wenn ich Ihnen zuhöre so ein ein ein, ein Mitleiden auch an der Schuld der Welt irgendwo. Mhm, nicht man, mhm. man wird da ja noch mal ganz, ganz anders sensibel wahrscheinlich, ja. wenn man in ihrer Lage ist für diese ganzen Themen gerade Abtreibung und so, ja. dass ich mir manchmal denke, da, wenn ich das dann sehe, denke ich, da ist ein Herz, das weint mit Gott Vater, mhm. mit über all diese mhm. Kinder, die verloren gehen. Vielleicht auch ein Teil der Berufung. Ja,
1: also wir merken schon. Auch Gespräche unter Betroffenen oder aus der Betroffenheit herausgehen. meistens viel tiefer, haben einen anderen Tiefgang. Wir haben einen anderen Blick aufs Leben, ähm, können vieles auch gar nicht mehr so oberflächlich sehen. Einfach durch diese Krise, durch diese Not, durch diesen Schmerz, den man auch durchleben muss und haben dann auch schon einen anderen Blick auf die Not allgemein oder auch die Not des Anderen. Also äh, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung wirklich auch so
0: bestätigen. Ja. Ja. Dann... Geht es dann immer raus von der Position aus, in der man ist, eben eben mhm. diese, diese wirklich verrückte und zerrissene Welt, die gerade ja im Thema Leben, Beginn ja. des Lebens, Lebensschutz, das, da liegt es ja so deutlich vor uns, nicht? Diese genau. zerrissene Welt, Gott aus der Lage, in der man ist, immer wieder Gott zuzuwenden. Ja. Ja. Mhm. Danke, Frau Schiffmacher, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. Ähm, vielleicht noch zum Schluss dieser Sendung. Ähm, Frau Händler, wenn man jetzt Hilfe sucht, ähm, Sie haben dann ziemlich bald auch mit Ihrem Mann Hilfe gesucht bei der Organisation Hannas Schwestern. Vielleicht sagen Sie uns noch mal ganz kurz, wie wird da gearbeitet? Mhm. Hannas Schwestern
1: ist eine Initiative äh, ursprünglich mal von zwei Frauen, betroffenen Frauen für Frauen, hat sich dann ausgeweitet für Ehepaare. Es ist hauptsächlich ein Internetforum, wo man sich registrieren lässt als Betroffener, also nur Betroffene und dann wirklich auch einen internen, sehr offenen Austausch haben kann zu unterschiedlichsten Themen. Man beteiligt sich da selber, also kann Fragen stellen, wie seid ihr damit umgegangen, betet für mich, ich habe diese Erfahrung gemacht, schrecklich, ähm, was, wär, ja, was habt ihr als Hilfe erlebt, wirklich auch in den Austausch zu kommen mit anderen Betroffenen. Dann bieten wir aber auch ähm, oder Hannahs Schwestern Seelsorgerliche Begleitung an, per Mail, per Telefon oder vor Ort, wenn das regional eben möglich ist, auch Wochenendangebote für Ehepaare oder ähm, Oasentreffen, nennt es äh, Hanna Schwestern für Frauen, offener Treff, drei bis viermal im Jahr, wo man einfach dazu stoßen kann und austauschen kann, Anteil nehmen, füreinander
0: einstehen, einander ermutigen kann. Ja. Das ist ein Hinweis. Der andere eben, wenn die Ehe dann in die Krise gerät, kann man sich dann an die Lisa-Ehe-Atelier wenden, wo sie in der ehe mit ihrem Mann auch tätig sind.
1: Ja, auch genau. Also da möchte ich schon auch ermutigen, das sind wirklich herausfordernde Zeiten für die betroffenen Partner und da Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, um eventuell überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das geht manchmal auch nimmer, wenn jeder so seinen Weg geht oder wieder zueinander zu finden, wo man sich verloren hat. Und Lisa E-Atelier ist da eine Anlaufstelle, also Lisa E-Atelier geht es wirklich um dieses schöpferische Gestalten der Ehe, dieses biblische Eheverständnis zu entdecken und umzusetzen, wie Gott sich Ehe gedacht hat, er ist der Erfinder, aber eben auch Hilfe, Begleitung zu geben, äh, wo Partner sich verloren haben, wo die Liebe einfach äh, verkümmert ist. Und es eben über Seelsorge auch. Also gibt ein Online-Netzwerk auch, aber auch eine Kontaktstelle, wo man anrufen kann, nach Seelsorgern, Paaren fragen kann in der Nähe, äh, und sich da mit denen dann auch, ja, ein Wegstück gemeinsam auf den Weg zu machen. Mhm. Kann ich nur ermutigen dazu. Wir haben es selber auch gemacht. In der Anfangszeit, weil wir gemerkt haben, wir brauchen es und machen es jetzt auch gerne für andere. Mhm. Ja.
0: Lebenslinien, wenn das ersehnte Baby nicht kommt. Auch mein Kinderwunsch blieb unerfüllt. Vielen herzlichen Dank, Frau Ingeborg Händler, dass Sie uns über Ihre persönlichen Erfahrungen erzählt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das immer noch nicht leicht ist, da so drüber zu sprechen. Das ist wirklich ja etwas ganz Persönliches. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielen damit geholfen haben, die jetzt still an den Radios zugehört haben. Die ganzen Infos, auch die Kontaktdaten für Hannas Schwestern oder dieser atelier können Sie auch nachlesen im Internet, ebenfalls unter www.horep.org und dann gehen Sie aufs Programm von heute und dann unter der Sendereihe um 10 Uhr Lebenshilfe auf dem Infofeld kommen dann alle Infos oder Sie rufen beim Radio Horep Hörerservice an. Der hat die Nummer 08328921110 dem liegen die Infos zur Sendung auch vor. 08328 921
5: 110.
0: Vielen Dank, Frau Händler. Alles Gute. Gottes Segen Ihnen und Ihrem Mann für Ihren weiteren Lebensweg. Und danke, dass Sie eben durch Ihre Erfahrungen hier eben auch, ich würde sagen, wirklich fruchtbringend sich mit eingebracht haben in dieser Sendung. Dankeschön. Alles Gute. Und Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich. Vielen Dank.